0: En France Inter La Terre au Carré
1: 14h30, on passe au verre, Camille Cronnier.
0: Et je vous parle d'un homme aujourd'hui qui a inspiré un personnage désormais bien connu du cinéma. Putain, je, je vous dis rien d'autre que la vérité Je crois que c'est le moment opportun de rappeler que Isherwell et la présidente ont l'un comme l'autre expliqué la que courte. les bénéfices Et que bien, la présidente des de États-Unis commettre... d'Amérique se fout de votre gueule Le pétage de câble de Leonardo DiCaprio en scientifique désespéré face au déni dans le film Don't Look Up. Et l'homme donc qui a inspiré ce professeur s'appelle Michael Mann, alors pas le réalisateur du dernier des Mohicans qui s'appelle aussi Michael Mann, mais un professeur en sciences du climat à l'université de Pennsylvanie aux états unis souvent présenté comme l'un des climatologues les plus connus au monde, auteur à la fin des années 90 d'un graphique qui a marqué l'histoire de la recherche sur le changement climatique surnommé la crosse de hockey. C'est une courbe qui retrace les températures de l'hémisphère nord depuis l'an 1000 et qui monte d'un coup vers le haut, comme le bout d'une crosse mmh. de hockey les 50 dernières années. Un schéma tellement parlant qu'il est repris par le GIEC dans son rapport en 2001 et en même temps honnit par la droite conservatrice et l'extrême droite.
1: Il le
0: Poursuivez l'attaquer, explique-t-il à la télé, des politiciens mais aussi des blogueurs totalement climato-dénialistes comme Mark Stein, canadien capable de sortir ce genre de truc à la tribune.
1: J'accepte que la planète
0: se soit réchauffée et je m'en réjouis parce que comme à la période médiévale, ça a été très bénéfique pour l'humanité. Un phénomène très bénéfique qui a permis que prospère l'économie,
1: l'agriculture, l'industrie, la science, l'art.
0: And et la liberté. Et ce charmant monsieur, mmh. vraiment, accusé la crosse de hockey, donc, d'être frauduleuse, Michael Mann, d'avoir en fait publié de fausses données, en le comparant en 2012 dans une publication à Jerry Sandusky, euh, Jerry Sandusky entraîneur de foot pédophile, ouvrez les guillemets.
1: Mann est le Jerry Sandusky de la science du climat, sauf qu'au lieu d'agresser les enfants, il a agressé et torturé des données.
0: Propos repris par l'un de ses potes négationnistes, Rand Simberg, dans un magazine. Michael Mann a attaqué les deux pour diffamation. Et donc, après 12 ans de procédure, 12 ans, il vient de gagner le procès. Le jury du tribunal de Washington DC a estimé, je cite, que les deux accusés avaient écrit avec malveillance, rancune, mauvaise volonté, vengeance et intention délibérée de nuire. Et ils ont été condamnés, écoutez bien, à 1000 dollars de dommages et intérêts pour Rand Simberg et... 1 million de dollars, 1 million de dollars pour Mark Stein qui déclarait ça avant le procès. Je pense que
1: si je gagne et qu'il perd, bien il aura contribué durablement à la science.
0: On aura contribué durablement à la science, c'est ce qu'il dit. Et c'est loupé, mon pote. Alors J'ai voulu joindre Michael Mann mais on m'a répondu qu'il avait trop de demandes pour le hmm. moment. Donc j'ai pu récupérer deux interviews qu'il a faites mardi à CNN où il a d'abord dit qu'il allait bien en expliquant que ce n'était pas qu'un combat personnel mais un combat pour la science. Il développe sur le site Democracy Now.
1: Une limite a été posée. C'est une chose de ne pas être d'accord avec un résultat scientifique et d'ailleurs dans la communauté scientifique, la bonne foi, la critique, le scepticisme sont une bonne chose. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est de fausses allégations sur les scientifiques dans le but de promouvoir un programme. Le déni climatique dans ce cas précis. Et c'est une situation qu'on vit depuis des dizaines d'années. Tout ce qui est fait par l'un des fossiles, pour attaquer et tenter de discréditer les scientifiques dans le but d'empêcher des actions significatives sur le climat.
0: Des attaques, des intimidations qui peuvent malheureusement marcher parfois, um, surtout sur des, des jeunes, jeunes scientifiques, scientifiques explique-t-il en craignant que ces attaques ne viennent refroidir les déclarations publiques, que ça leur fasse peur en fait, de parler et de parler
1: fort.
0: Cette condamnation peut donc aussi, selon lui, aider à ce que personne ne se censure et encore moins en ce moment.
1: Aujourd'hui, la mauvaise information et la désinformation sont partout. Et quand ça concerne les grands défis auxquels on doit faire face, que ce soit le changement climatique ou la menace pour la santé publique, des pandémies comme le Covid-19, il est absolument essentiel que les scientifiques se sentent libres de parler au public et aux politiciens de ces menaces grandissantes. Et j'espère que cette décision va créer plus d'espace pour que mes collègues le fassent. »
0: Il existe des protections et des limites à ne pas franchir. Cette décision juridique forte en est la preuve et encourage aussi les scientifiques à se défendre. Mark Stein, lui, va faire appel. Peut-être, au-delà de ne pas avoir à perdre un million d'euros, un million de dollars pour ne pas perdre la face, mais là, c'est déjà clairement raté et c'est tant mieux.
1: « Merci beaucoup Camille Crenier, affaire réjouissante. Donc, à écouter sur franceinter.fr. »